0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard
1: Uanset hvor meget vi læser eller hvor meget vi lytter os frem til angående vores investeringer og vores økonomi, så vil der altid være nogle spørgsmål, som vi stadigvæk bare lige mangler og helt at forstå og få svar på. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Og at dømme ud fra vores Facebook-gruppe, så er øh, rigtig mange af jer, som lytter med, øh, enige. Derfor så har jeg faktisk i dag dedikeret hele programmet til netop det. Vi skal simpelthen blive klogere, og vi kan blive klogere i både øst og vest. Kald det, hvad du vil. Spørg løs, spørg hjørnet. Kære, kære barn har mange navne. Men i dag, der skal vi simpelthen bare have svar på så meget som muligt, så vi alle sammen kan blive endnu bedre til at varetage vores investeringer og vores økonomi. Og jeg lover jer, at vi kommer sådan ret vidt omkring i dag. Velkommen til Overskud.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og heldigvis er det ikke mig, der skal svare på alle de spørgsmål. Heldigvis har jeg besøg af nogle andre, der både kan og vil og har stillet deres øh, øh, kloge hjerner til rådighed her den næste lille times tid. Og øh, Tine Tjøj, det er blandt andet dig. Ja, hej. Hej med dig, chefstrateg hos PFA. Yes. Velkommen til. Tak.
2: Hvordan har du det? Jamen, jeg har det rigtig godt. Det er jo dejligt at, at få lov til at komme ud og svare på en masse spørgsmål om investering. Det brænder jeg for, og ja. vil helt klart gerne hjælpe folk på vej.
1: Chefstrateg hos PFA. Ja. Kan du lige kort forklare, hvad er det dine spidskompetencer er?
2: Jamen, det er investering, og især på det, vi kalder aktiv klasseniveau, altså fordelingerne mellem aktier og obligationer, og og hvad vi ellers kan investere i. Og det gør jeg så ud fra et perspektiv, hvor jeg har styr på verdensøkonomien, hvad der sker derude, og hvilken påvirkning har det så på finansmarkederne.
1: Så du er ret opdateret?
2: Det skulle jeg mene, ja.
1: (laughs) (laughs) Udover Tine, så har vi også besøg af dig, Brian Friis Helmer privatøkonom fra Arbejdernes Landsbank. Velkommen til. Jo, tak. Dejligt, du kunne være. Ja, jeg er Tine også glad for at være med. Har, Tine har været her før, men det har du ikke. Det er Nej. første gang. Ja, Jeg er meget er glad for, at du kommer på besøg. Naturligvis. Du er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank. Hvad er dine spidskompetencer
0: Ja, min spidskompetencer, det er nok mere, øh, altså hvor Tines er sådan lidt mere på, øh, på, hvor skal man sætte pengene henne. Så kan man sige, så min rolle, den er sådan lidt mere, hvor vi, øh, vi sidder egentlig, eller jeg sidder, det gør jeg sammen med mine kollegaer egentlig og følger, hvad kan man sige, primært det, jeg følger, det er jo sådan noget som dansk økonomi, men med fokus på, hvad betyder det for den, for den enkelte dansker. Det kunne for eksempel være sådan noget med, at vi kan se sådan noget som både pensionsformuer, boligformuer, de stiger. Og hvad skal man så gøre i den forbindelse? Gode råd til budgetlægning, og hvad det nu ellers kan være. Alt, hvad der sådan smager ned i, i, i det private økonomiske område, det er det, jeg beskæftiger mig med til, til daglig.
1: Ja, og derfor er det jo ikke tilfældigt, det vil jeg godt sige, mm. at I, I to er her i dag, at I ved lidt, lidt forskelligt. Øhm, og det er, det er jeg meget glad for. Men jeg kunne godt tænke mig at lige starte med at høre jer to, jeres interesse for investering og økonomi generelt, er det noget, kommer det helt tilbage fra jeres barndom, eller er det noget, der lige pludselig opstod, Tine? Hvad?
2: Jamen, nu, nu er jeg jo uddannet økonom fra Aarhus Universitet, og, og i, via den vej, jamen, så er det faldt er helt naturligt at, have, at få en interesse for, for at investere. Og så øh, var det så... Ja, tilfældigt, at så landede jeg faktisk i, i banksektoren som mit første arbejde, nede i det, vi kalder et markedsområde, der hvor man sidder og handler aktier og obligationer ved de her handelsbord, som man, som man ser, hvor folk sidder, eller dengang sad man og råbt og skræg lidt mere. I mm-hmm. dag er det meget mere digitalt. Øhm, og, d- og der kommer interessen jo helt naturligt, når man sidder og skal understøtte øh, alle de her øh, traders, som vi kalder dem, ja. jamen så får man også en interesse samtidig med at øh, øh, den, den økonomiske teori og alt det, vi har lært øh, på universitetet, jamen det peger jo retning af at få investeret, fordi at så kan du altså forøge din øh, mm. din formue.
1: Investerer du selv også? Det gør jeg, ja. Det ville også virkelig være mærkeligt, hvis du ikke gjorde... Er ja, det, der, der... jeg har
2: jo ikke rigtig tiden til det, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg er Nå. meget sådan en køb- og behold-type. Ja. Og så lader jeg ellers... Øh, Mine min kollegaer, nu arbejder jeg jo i et pensionsselskab, hvor min pension er, øh, om, om at... at, at styrer størstedelen af min opsparing, og så har jeg lidt, jeg jeg leger med... Men, men jeg skal nu, når markederne styrdykker, og det er der, vi alle sammen typisk bliver nervøse, mm. så har jeg så travlt med at få styr på, hvad der er, der sker, så jeg har ikke tid til at kigge på, hvor, hvor, so- hvor sort det egentlig er. Det er
1: sgu også en fordel. Det, det er det lige <laughs> præcis. <laughs> <laughs> og hvad med dig, Brian? Investerer du selv også?
0: Æh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Æh, jeg, jeg sidder ikke selv og, og handler værdipapir. Jeg må egentlig gerne i forhold til jobfunktioner og alle sådan andre ting, men jeg er ligesom teen, jeg synes jeg ikke, jeg har tiden til det. Man kan sige, at min pensionsopsparing er selvfølgelig investeret. Den ligger faktisk i PFA over okay. 10. Og så sørger de jo ligesom for at, at, at styre det ud fra, hvad, hvad jeg nu har valgt af risikovillighed og så videre. Så man kan sige, at jeg, jeg følger jo markedet og så videre, men øh, jeg synes simpelthen ikke, at jeg har tid med små børn og alt muligt andet. Så har jeg ikke... Så er det ikke lige det, jeg har, har brugt min tid på. Øh, sådan helt privat i hvert fald med, med investeringer.
1: Men du har et, et budget, der er fuldstændig er...
0: Det er det. Det er er mig, der holder styr på det i i husholdningen, min kone pædagog. Så det det, det er mig, der styrer, eller også boliglåner, hvad det nu ellers kan være.
1: Synes I generelt, at vi er gode nok til at tale om økonomi? Oplever I i jeres job, at at det er noget, vi interesserer os nok for? eller hvad?
2: Jeg synes jo, gennem tiden, nu nu har jeg været ude på arbejdsmarkedet i lidt over 20 år, og gennem den tid er der jo sket rigtig mange forandringer, fordi der er ingen tvivl om, at vi har fået et større fokus på det, både med privatøkonomi og undervisning i folkeskolerne blandt andet. Men så er sandelig også fokuset på, på investering og skabe en, en investeringskultur i, i Danmark. Det har, det har hængt noget efter i forhold til, også når vi sammenligner med vores nordiske nabolande. Og, og det, det er under forandring, og især over de sidste ja, 5-10 år er der sket rigtig meget med, med alle mulige græsrådsforeninger, der er poppet op øh, øh, og, og ligesom har til formål at få folk i gang med at investere. Og så vil jeg sige, at det, det har så også hjulpet en del, at vi nu skal til at betale negative renter øh, for vores øh, indstående i bankerne. Mm. At så er interessen jo også eksploderet endnu mere på netop at, at finde et alternativ til, til det.
1: Ja. Hvad med dig, Brian? Oplever du, at, at sådan generelt har folk styr på det der med at, at tage kontrollen over? Ja,
0: jeg synes i hvert fald, det er blevet bedre, øh, også som, som Tine siger, hvis vi ser, øh, hvis, hvis vi ser år tilbage. Øh, men, men der er jo stadigvæk, øh, og det kan jeg jo også mærke, når jeg er ude og, og, og tale med folk, sådan det, sådan den helt basale det der med at få sådan et, et overblik og, øh, over sin økonomi. Det, øh, man kan sige, når det går godt i økonomien, så ligesom om... Så Lad folk køre lidt mere på frihjul, og så lige så snart, at der sker eller andet i folks liv, så er det lige pludselig, nu vil jeg gerne se at, at have styr på det, og der skal måske være lidt bedre til at få det, øh, når det går godt, og mens ja. der er, er, er styr på det, hvis vi sådan ser sådan, generelt i folks øh, private økonomi, budgetter og så osv., men ingen tvivl om, at, at folk er blevet mere bevidste om det. Og jeg tror også, igen, sociale medier og internet og alt muligt andet, det gør det jo også, at det, det er jo lettere at søge information. Det kan jo så også gøre, at man jo selvfølgelig måske bliver lidt mere forvirret, fordi man kan læse mange informationer og har lidt adgang til dem.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Der er utrolig mange, der kloger sig rigtig meget. Og meget af det er jo, er jo virkelig klogt, men man kan godt blive en lille smule forvirret, fordi vi jo som helt almindelige mennesker har et arbejde og en familie og alt muligt andet, vi også skal gå op i. Så at tro, at vi kan bruge flere timer om ugen på at sætte sig ind i økonomien, det, det kan også måske være voldsomt nok. Men mindre kan jo heldigvis også gøre det. Og ikke andet, så kan man jo skrive et spørgsmål ind til det her program, og det er der mange, der har gjort. Og dem skal vi simpelthen i gang med nu.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, og Tina Choi, chefstrateg hos PFA.
1: Vi har jo en Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, og vi nærmer os faktisk 10.000 medlemmer, og alle er meget velkommen. Der bliver simpelthen stillet fuldstændig fremragende spørgsmål, uanset om det er på niveau eller om det ikke er, og der er altid virkelig gode fifs fra andre medlemmer at hente. Og øh, der er også altid mulighed for at skrive ind til programmet her, enten med gode temaer eller stille spørgsmål. Og nogle af alle de spørgsmål, dem har jeg selvfølgelig taget med i dag. Og jeg vil faktisk bare, at vi kaster os ud i det. Jeg tænker, at både du, Tine, og du, Brian, er totalt fortalere for, at man skal spørge. Absolut. Helt klart. Og det er ikke tilfældigt, at jeg siger det, fordi jeg oplever simpelthen så mange, som er til møde med deres bank eller med deres øh, pensionsselskab øh, eller med andre, hvor man fra starten af føler, at her er jeg på udebane, og jeg ved absolut ikke en skid. Og dem, der sidder over for mig, de ved simpelthen så meget om det her, at man faktisk måske kan glemme at stille spørgsmål, fordi man er bange for, at de lyder for dumme.
2: Og der er ikke noget nogen spørgsmål, der er dumme, og man skal jo benytte sig af chancen, når man har nogen i nærheden til at spørge om alt det, man ikke ved.
0: Helt klart. Det skal man.
1: Men det må også være sådan et ekstra arbejde. Altså, det er virkelig noget, I skal være opmærksom på, altså, at vi tør at stille de spørgsmål. Ikke? Fordi man kan nemt bare sådan sidde en time, og så, ja, og så går man igen, og så har man glemt halvdelen, eller ikke helt forstået det hele. Men det skal vi i dag. Så nu skal I høre, at Rikke Hansen, Hun spørger. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan alle andre end mig kan se, hvor mange procenter de er i plus eller i minus på de forskellige aktier, de har købt. Altså, skriver I det ned, hvad I har købt til, og så selv regner det ud? Eller hvor kan jeg finde den information? Hjælp.
0: Jamen, øh, altså jeg nu er jeg ikke helt, øh, helt sikker på i forhold til, om, øh, hvor meget netbanker og så videre kan, men jeg, men jeg vil da gå ud fra, at, øh, at det vil være et sted at, at kigge hen, hvor man ligesom kan, kan samle de informationer. Og alt så er det jo øh, ja, i bund og grund selv at, at, at få, det noteret, øh, få det noteret ned i noget ark eller noget, noget andet overvågningssystem, sådan, så man netop kan se, hvor meget man får øh, i afkast løbende. Det vil være mit bedste bud i hvert fald.
2: Ja, de fleste platformer, der hvor man nu foretager sin, sin værdipapirhandel, registrerer jo, hvad du har købt til, og beregner så også afkastet løbende på det. det der, hvor, hvor man kan blive lidt udfordret, det er selvfølgelig, når du får dividender, jamen, så skal du jo huske, at de også indgår i det totale afkast på din investering. Hvor, hvor netbanker, nu kan jeg kun tale for min egen netbank, hvor jeg handler, jamen, den akkumulerer kun kursændringerne op og tager ikke højde for, at jeg så en gang imellem får dividender på nogle af mine aktier. Og
1: kan du forklare, hvad det betyder med dividender? Dividender,
2: det er udbytter, som virksomhederne op til, øh, til hver regnskabsaflæggelse, jamen, så beslutter man, om man skal uddele noget af den øh, hvad profit, man har. Mm-hmm. Det typiske er jo, at det virksomhederne tjener, jamen, det kan de enten gå ud og investere og altså udvide forretningen, eller man kan opkøbe noget, eller man kan simpelthen udbetale det til aktionærerne, Øhm, eller man kan lave opkøbsprogrammer og opkøbe sine egne aktier, fordi man simpelthen har så mange penge stående øh, øh, i virksomheden.
1: Og er det det, der kan forvirre, for eksempel, når Rikke øh, hun går ind og kigger på sin, øh, sin, Æh, sin platform? Det,
2: det kunne det sagtens, fordi at du jo netop har, enten så har du prisudviklingen, det du simpelthen... Når du kigger på vores danske aktiemarked, jamen så starter det på kurs øh, 102 øh, i dag, og så i morgen ligger den på en eller anden kurs. Og så mm. får du en eller anden procent forandring i det. Men over de forskellige år, du har aktierne osv., så får du også de her dividender, og så snakker vi om det, der hedder total afkast. Så der er en prisudvikling på aktiemarkedene og i de aktier, man nogle gange har købt, og så er der det totale afkast. Så det er egentlig det, som godt kan forvirre, hvor der kan være forskel på procentsatserne.
1: Og hvad med i det totale afkast? Har man for eksempel også altså den udgift, det her, den kortage, som det har kostet at købe? Nej, om,
2: omkostning skal du jo også fratrække i, din, i den gevinst, du, du på et eller andet tidspunkt regner dig frem til, at du har tjent på den investering, du
0: lavede. Mm-hmm. Pludselig løbende depotomkostninger, der er jo så sikkert også kan være øh, på de forskellige investeringer. Der hænger lidt af, hvad man har investeret i, men der ja. er jo også løbende nogle, og nogle omkostninger, som, øh, som mm. løber på. Øh, så det skal man jo også være opmærksom på, når man, når man køber og sælger og sådan noget. Der er selvfølgelig omkostninger med, øh, og det skal man så, som Tina også siger, øh, jo selvfølgelig huske at trække fra
3: ja.
1: Så i virkeligheden er det gode råd måske til Rikke her, at, at hun, som du også var inde på, Brian, at, at hun simpelthen, og som hun faktisk også selv skriver, skal lave et Excel-ark og selv skrive det ned? Ja. Det, det, siger, det siger du det, også, Tine. Ja,
2: det, ja. det ville da være, at hvis hun vil have det fuldstændige overblik, præcis. så er det da den letteste måde. Også fordi hun kan opbygge sit Excel-ark lige præcis, som hun gerne vil. Ja. Og, og, og gøre det forståeligt for sig selv, ikke? i forhold til, hvad det egentlig netbanken har opgjort? Ikke? Hvad ligger ja. der bag den her... Det her tal, jeg kigger hvad, på her. Hvad
1: vil du foreslå, hun skal have med i sådan et ikke så
2: Jamen, jeg, jeg vil jo netop tage til dels, hvad det er for en kurs, jeg har købt til? Hvad kostede det at købe? Øhm, og, og så selvfølgelig, øh, hvad hedder det, dividendeudbetalingerne, når de kommer, ikke?
1: Ja, hvis de kommer. Fordi, hvis de kommer, det fordi er ikke alle ikke selskaber, der gør det, Nej. Nej. Det er jo noget, de
0: ja, vedtager på deres generalforsamling kan man jo sige. Ja. Øh, det er der jo hvert over i et ikke? og det er jo så det, man beslutter, om der skal udbetales et udbytte. Ja. Og så er det jo også i forhold til, når hun så skriver det her ned, det er jo også i forhold til, når hun så skal afregne noget skat, øh, så er det jo også meget godt at have styr på, hvad man har købt aktierne til, også hvis man har købt flere portioner af dem og sådan nogle ting. Så mm. kan der jo være noget i forhold til beskatningen, som også gør det måske meget rart at have et, et overblik over, hvad man har købt og solgt til, så man får afregnet den rigtige skat.
1: Ja. Og ved, I hvad, der er også en god idé at putte på. Og jeg har sagt det tidligere i programmet, men der er altså nogen, der reagerer på det og siger, "Nå gud, jeg ja, havde de ikke tænkt over." Jeg skriver også i mit Excel hvor jeg har hørt om aktien hen. Hvem? Altså grunden til at jeg købte den. Ja, men det er
2: også en rigtig rigtig god idé, fordi at i det du køber den, så skal du også være klar over, hvad skal der til for at du sælger den.
1: Ja. Og så kan jeg også glemme det hele igen i mit hoved, yes. og så når jeg har tid næste gang, så kan jeg gå tilbage og kigge, "Nå ja, det var jo derfor ja. at jeg altså på en eller anden måde føler jeg mig sådan lidt så kan jeg nemlig også engang gang imellem bare klemme det, hvis jeg har travlt på arbejdet, eller mine børn. Ja, og børn fuldstændig forståeligt.
2: Men, men, men det er jo den gode måde at lave en investering på, Gør så klart, hvorfor er det, jeg køber det her, og hvad er det så der skal, altså, hvornår skal jeg så tage gevinstning? Ja. Så man ikke bare gør det, fordi nu falder markedet lige, lige pludseligt, men hvis du har kigget på på at selskabet havde meldt, lavet en eller anden udmelding om en eller anden strategi, mm. som vil tage x antal år, altså 3, 4, 5 år at implementere, men skal du ikke sælge den, fordi at, mark- at kursen lige pludselig falder, og fordi at stemningen på markedet bare trækker den ned. Så skal du jo vente, fordi du har lagt den der strategi, med at afvente og se, virker det, det de egentlig har meldt ud, de ville gøre, ikke? Ja. Og det kan sådan noget der være rigtig godt at, mm. at have med til at mindre om.
1: Så har vi et spørgsmål fra Marianne Gregersen. Hun spørger sådan her. Prisdannelsen på aktier og investeringsforeninger. Det virker meget tilfældigt, hvad der påvirker kurserne. Gode regnskaber giver faldende kurser, og omvendt. Hvorfor?
2: Ja, når man, når man kigger på på, pris, på kurserne, jamen, så kan det godt udefra forekomme at være være tilfældigt, men men det er langt fra tilfældigt, hvad det er, der driver de forskellige selskabers aktiekurser. Det, hun lige refererer til med, at når der kommer et godt regnskab, så kan aktierne godt falde alligevel. Det handler om, hvad var forventningen, inden vi fik det faktiske resultat.
0: Forventningens glæde, hvis man kan sige det sådan.
2: (laughs) Så så, så hvis alle sådan nogle professionelle investorer, eller store investorer i det hele taget, bare har en forventning om, at et selskab skal tjene 105 kroner, og det så kun tjener 103, jamen så vil vi typisk se en negativ reaktion, fordi at forventningerne blev ikke indfriet. Derfor kan de 103 stadigvæk være super stærkt og super flot, men forventningen lå et andet sted.
1: Ja, det er jo også meget relevant. Fordi jeg kan godt forstå, at man som Marianne kan sidde og kigge på et eller andet, kæmpe overskud i en eller anden vild virksomhed, og så, så gør det, at det...
2: Yes, det... det kan jeg også godt. Jeg, jeg vil også sige, at man, man skulle se på, aktiemarkedet, det er jo mennesker, der driver mm. det. Øhm, og, og der bliver man altså nogle gange nødt til lige at... Al, al, alt det, der intuitivt burde være det rigtige, det er ikke nødvendigvis sådan, fordi at vi som mennesker reagerer på en helt anden måde.
1: Ja, og så er der jo også andre ting, hvor man ser glimrende forretningskases, øh, altså, og, og så er der lige nogen, der... Der, der, der siger et eller andet på sociale medier, eller der kommer et eller andet andet i en overskrift et eller andet sted, og så den der flok-mentalitet, øh, mentalitet, ja. hvor vi så alle sammen er på den ene vej, og så var det ikke... Det var også sådan nogle ting, der påvirker Det kan der også sagtens
2: ja. påvirke, ikke? I kunne se Ronaldo øh, under, under fodbold ja. øh, ved som ikke ville drikke cola, ikke? Så gav det også lige et tryk <laughs> på cola-aksen kort vej, ikke?
1: Det, det er vildt nok.
0: Ja. ja, eller du kan også se, for eksempel i forbindelse med, med coronakriser og så videre, hvor så begynder markedet at falde, og så er der jo mange, der begynder måske at løbe mod udgangen. Så kan det jo også være selvforstærkende sådan nogle ting. Øh, ja, og det er jo så igen tilbage til netop det her, som også tignede med hvor er den her købehold strategi, øh, som jo ofte er det, der virker godt på et aktiemarked.
1: Ja, spændende. Nu skal det handle en lille smule øh, om skat, og derfor har jeg øh, valgt lige at få en med på linjen, som er fuldstændig inde i alle de her skatteregler. Som jo altså, for min helt egen regning, må jeg sige, er en lille smule kompliceret. Og hvis man som helt almindelig menneske forsøger øh, at investere, så er der godt nok mange ting, man skal have styr på. Og det værste ved det her skat, det er, at det altså ændrer sig øh, rimelig ofte, synes jeg, i hvert fald øh, lidt oftere, end jeg kan overskue. Og derfor er jeg rigtig glad for, at du, Morten Nøjermand, er med på telefonen.
4: Ja, hej. Tak for, at jeg måtte deltage
1: Jamen, det kan du da tro, at du, må, du er senior manager øh, inden for skat for BDO Danmark.
4: Det er korrekt.
1: Nu skal du høre, øh, Morten, jeg har et helt specifikt spørgsmål øh, til dig, og det er Janne Toft Jensen. Øh, hun vil gerne vide hele komplekset omkring dobbelt, betalt udbytteskat på udenlandske aktier. En ja. gang til for prins Knud, tak. Jeg fatter det ikke. Er det alle lande, eller er der lande, hvor udbytteaktier ikke medfører dobbelt beskatning? Og her kan man jo også tydeligt høre, Janne, hun har altså virkelig forsøgt at sætte sig ind i det, men der er bare ja. nogle ting, der ikke klæber så godt til vores øh, hjerner, når det kommer til skat. Så kære Morten, kan du ikke lige prøve en gang for prins Knud at hjælpe os?
4: Selvfølgelig vil jeg det. Øh, det, kan, det kan være svært at sætte nogle lande op, hvor at det ikke øh, kan være en risiko. Øh, jeg vil hellere have den mod at sige, jamen, at øh, vi har indgået så mange dobbeltbeskattingsaftaler øh, med lande rundt om i verden, så den her dobbeltbeskatning, den burde blive udryddet ved at bruge den. Øh, så når man betaler, når man har aktier i udenlandske selskaber, som indeholder den her udbytteskat, som vi desuden også gør i Danmark, øh, så burde den og nu siger jeg, burde jamen, så burde den her udbytteskat blive modregnet Danmark jævnføre en anden form for dobbeltbeskatning Og ultimativt så har vi også interne regler i dansk skatteret, som også eliminerer dobbelt skatte, dobbeltbeskatning. Så jeg vil hellere gå den vej og sige, at selvfølgelig er der lande, der ikke indeholder kildeskat eller udbytteskat, men ultimativt så burde de her mekanismer fungere så godt, at det ender med, at vi ikke dobbeltbeskattes. Og ja, det er et, et svar, der kunne bruges.
1: Jamen, det synes jeg bare lyder meget mere simpelt, end jeg gik og troede, at det var.
4: Ja, men det er det også. Altså, fordi de, de fleste øh, aktier... Nu kan jeg tage på for de aktier, fald, jeg, jeg kender til. Men, men de fleste aktier, jeg ser, hvor der indeholdes en udbytteskat, så bliver den også oplyst til skat gennem de her brokers, vi har i Danmark. Øh, det kan også bare være en af vores bank. De oplyser skat om, jamen, hvad, hvad for et udbytte er, der udbetalt til, øh, til den her person og hvad der er indeholdt skat, og så kommer det også med på årsopgørelsen. Det er bare ikke altid tilfældet, at det kommer med på årsopgørelsen, og derfor har man selv ansvaret til sidst for at tjekke, at man får det her, øh, den her kreditlæmpelse, som vi kalder det, eller læmpelse for den her udbytteskat, der nu øh, er indeholdt. Så er... Så, jeg vil, det er mere simpelt end, end som så.
1: Det er helt utroligt. Jeg tror, det er eneste gang, at jeg nogensinde jeg har talt om skat, og så sidder man en forventning om, at det ikke var så indviklet, eller følelse af, at det ikke var så indviklet. Men vil det sige, at både Janne og jeg, og alle mulige andre, vi selvfølgelig skal tjekke vores årsopgørelse, om det er kommet med der, men, ja. men vi som sådan ikke kommer til at sidde og, 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 og søge om... Om, om returskat, eller hvad man kalder det, i alle mulige andre
4: øh, lande? Hvis man ikke gør noget, så, så ja, så kommer der en dommebeskatning, men, men hvis man gør noget, og, og, og ja, regner det var så, jo så skal det nok gå.
1: Og, og gøre noget, er det, at jeg tjekker min selvangivelse? Eller, eller skal jeg, jeg skal sikre det der med? Øh,
4: ja, de pågældende lande, om, om ja. der er rigtig skat. Jeg ved i hvert fald, at USA for de amerikanske aktier, der pålægger de 15%, og det er også det, der er uk okay i forhold til aftalen, så der skal man ikke gøre noget.
1: Okay, så der er nogle steder, hvor vi skal være ekstra opmærksomme, og ellers ja. så ja, skal vi selvfølgelig så for at vores Øh, selvangivelse. Jeg kan mærke det her, det her kender I nok ikke til jer tre, men jeg kan mærke, sådan, nu begynder det sådan at svede inden for indersiden af min pande, og jeg begynder sådan at, nu begynder at stå lidt af øh, min hjerne der. Øh, men Tine, du havde en kommentar også til morgen. Ja, jeg, jeg tror, at det
2: her med dobbeltbeskatning, det er jeg meget enig i, at det, det, det står de platforme, vi bruger, eller banken for at få indberettet til skat, og så skulle man mm. gerne undgå det. Øh, der kan selvfølgelig være en udfordring for, for de danskere, som bruger udenlandske platforme, som, som jo måske ikke har kendskab til de danske skatteregler, Og der skal man jo så være ekstra opmærksom på, på netop at og, og, og selv få, få pengene tilbage, så man ikke bliver dobbeltbeskattet
1: Ja, det er en god pointe, for det var lige præcis det, jeg startede med i sin tid. Det var noget rigtig råd. Ja, det kunne
2: jeg forestille
4: mig. Ja. <laughs> Morten, du er enig? Ja, absolut, absolut. Det, man kan sige, <coughs> lige med de her udenlandske platforme, så er det også bare... Øh, høje krav til, til investorerne, eller vil sige også private, der, der har de her depoter, fordi vi skal selv oplyse hvert år omkring alle aktiekøb, øh, og i princippet handler, øh, for at være sikret i tabelsetrag i fremtiden. Og det er sådan en, det er ja. bare, når man er i de her udenlandske øh, depoter, så er der bare høje krav til, til, til dig som invester.
1: Ja. Så bliv øh, i, de, i de danske, hvis du ikke vil øh, sætte dig alt for meget ind i skat. Og i forhold til dobbelt udbytte øh, skat der er vi rimelig home safe, men i forhold til, jamen hvad kalder vi den anden del, som jeg har mig mod i?
4: Øh, nå ja, det, hvad hedder det? Reproduktion udby- øh, for, for udbytteskab.
1: Ja, der skal vi altså stadigvæk være opmærksomme, når vi har nogle udenlandske øh, aktier. Yes. Ja, yes. godt. Jamen øh, tusind tak, Morten Nøjman, BDO Danmark. Det var rigtig dejligt, at vi lige kunne ringe til dig.
4: Ja, det var en fornøjelse.
1: Dejligt. Hav det godt. Hej.
4: Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og vi er i fuld gang med at svare på så mange spørgsmål som muligt. Og jeg siger vi. Det er mega løgn, for det er ikke mig, der svarer på spørgsmålet. Vilket er jo meget fint for rigtig mange. Men det er til kæmpe Brian, Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank og Tine Choi fra PFA. Lykke, hun skriver. Lykkeholm Hansen. Jeg har hørt om topledere, at de kan have en del af deres løn i aktieoptioner. Hvad betyder det helt præcist? Og hvordan fungerer det? Hvordan gør man? Og er det noget for alle, skriver hun til os? Hvad, 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 Tine, hvad kan man have? Som topleder? der har man en del af sin løn i aktieoptioner. Hvad betyder det?
2: Jamen det betyder, at man har muligheden for at, at købe nogle aktier til en bestemt kurs i sin virksomhed, den man er ansat af simpelthen. Og så er der typisk hæftet nogle krav op øh, på, at hvis man indfrier nogle bestemte målsætninger på, hvad skal indtjeningen være og alle mulige andre øh, nøgletal for virksomheden, jamen så udløser det så den her øh, bonus. Øh, eller ja, det kan også udgøre en fast del af din løn, at, øh, at du får det i, i sådan nogle aktieprogrammer.
1: Og, og nu lykke har hun skrevet aktieoptioner.
2: Ja, det er muligheden for at købe aktien at til en købe. bestemt kurs.
1: Så man kan faktisk selv vælge, om man vil så købe den her, de her aktier til en bestemt kurs, eller om man hellere vil have noget løn?
2: Det vil jo bero på en, en individuel forhandling, hvordan pakken er skruet sammen. Jeg tror ikke, der er nogen, nogen entydige regler på, hvordan, okay. hvordan man gør det her. Så, så hvis din bestyrelse beslutter, at du skal have noget af din løn i den her aktieoption, så det er ikke sikkert, at det bare kan konvertere os til, til noget andet løn mm. i stedet for, hvis, hvis du nu kan se, at der nu, nej, nu er aktien faldet, så nu vil jeg ikke have den alligevel.
1: Ja. Øhm, og er det noget, altså er det noget man skal, skal sætte sæt sig ind i som investor? Altså, jeg jeg synes, jeg, jeg kender nogen, der har været ansat ved Apple, sådan noget, for, hvor de for eksempel har øh, de her øh, programmer, tror jeg, du kaldte dem. Er det noget, jeg så skal tænke i? Altså, at, gør det noget ved hvad ved jeg, værdien af selskabet, engagementet hos medarbejderne, eller et eller andet andet, som jeg, som investor, der overvejer, om jeg skal købe aktier i det her selskab, skal overveje.
2: Så i den gode verden så sætter man så jo ind i alt i forhold til det man investerer i men det gør vi, vi jo ikke alle nej, nej lige, lige. præcis og, og det gør vi jo ikke vel mm. øhm, så, så, så det er stadigvæk at kigge på de overordnede ting altså jeg har ikke der, der har selvfølgelig vi har også oplevet i Danmark igennem tiden at der har været noget udskæl over nogle af de her bonusprogrammer som, som direktørerne har fået og og alt muligt, ikke? Har det været
1: for, på grund af, at det har været for lukrativt? Ja, ja okay. for eksempel,
2: og, og, og det er selvfølgelig noget, som i, i dag, hvor vi har alle det her fokus på ansvarlighed og ansvarlige politikker fra virksomheder og så videre, og, 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 og hele det her ja, både klimaomstilling, sociale forhold og styring af virksomheden og så videre, at det kan give noget, øh, hvad kalder vi, shitstorm, hedder det vel, på, mm. på de sociale medier og så videre, ikke? Noget branding, Ja. Øh, hvor du får noget negativt omtale. Og det er selvfølgelig aldrig, aldrig særlig sjovt eller særlig godt mm. øh, for nogen virksomhed. Øh, I hvert fald ikke på den korte bane. Nej. Øh, men, men, men som investor... Og, altså jeg, jeg, når jeg investerer og køber en, en enkelt aktie, så er det ikke det, jeg koncentrerer mig om. Øh, hvordan deres programmer ser ud. Der er, jeg tror, at de fleste har en forståelse for, at der skal være noget incitament for, at øh, ledelsen også kan levere og virkelig har lyst til at levere øh, det rigtige, klart.
0: Det er også, fordi der er måske, altså, der er mange andre ting, som man måske hellere vil have fokus på, end måske lige nøjagtigt det. Og så kan man sige, at med de her aktieoptioner, det er jo også, det er jo, det er jo ikke nødvendigvis kun til oplevelsen, der får, øh, eller kan få sådan noget, ikke? der er jo også medarbejderaktier osv., og som jo også kan, kan give noget incitament til, til medarbejderne. Det er nok bare ikke i samme skala som til, til, til topchefen.
1: ja det kunne man forestille sig. Nu skal I høre fra Freja, fordi Freja, hun har ringet ind på vores øh, overskudslinje, hvor... Øh, Ja, det er så fantastisk, når I ringer derind, fordi så kan vi høre jeres stemmer, i stedet for det bare er min kedelige stemme, der skal læse jeres spørgsmål op. Så jeg vil godt opfordre alle lyttere til at ringe derind, hvis I har et spørgsmål, eller en kommentar, eller et eller andet, som I gerne vil have med, så vil jeg meget gerne have jeres stemmer med i programmet. Nummeret, det er 25 44 19 44. Nogen vil tro, det er en ganske almindelig men Det er det overhovedet ikke. Det er den sejste overskudslinje, og den har Freja ringet til, og det skal I høre nu. Hej. Jeg er 27 år og nyuddannet, og med en forholdsvis lille opsparing og en indkomst, der indtil nu har bestået af dagpenge. Jeg vil gerne vide, hvordan jeg stille og roligt, kan snige mig ind på aktiemarkedet, og måske få råd til en lejlighed på et tidspunkt. Og det er gerne i København, hvor jeg er født og opvokset og har hele min omgangskreds. Som I ved, byder voksenlivet blandt andet på fuld pris over hele linjen.
3: Det gælder både forsikringer, kontingenter abonnementer, og abonnementer, det er meget svært jungler navigere i for en, der gerne bare vil spare penge. Jeg er selvfølgelig klar til at lægge alle på om. Eller måske bare købe min første aktie. Kort sagt, bare mig til at gøre, hvad du vil have gjort, hvis du er 27 år igen. Men denne gang i 2021, selvfølgelig.
1: Brian? Hvad tænker du? Ja,
0: øh, nu er det jo ikke så længe siden, jeg har været 27, ja. men øh, det er trods alt kun en, en 8-9 år siden. Øh, altså først og fremmest, så vil jeg sige, at altså det er jo et meget bredt spørgsmål, øh, hun kommer med her, ja. men jeg vil sige, først og fremmest, så vil jeg øh, simpelthen sætte mig ned og få øh, det forkromede overblik over privatøkonomien, inden jeg begynder at kaste mig ud i at finde ud af, jeg skal, hvad jeg skal investere i og så videre. Så tror jeg, jeg vil starte med at få simpelthen øh, det overordnede øh, overblik over selvfølgelig har noget indtægt, men selvfølgelig også nogle faste udgifter, altså simpelthen få, få, få styr på, øh, på budgettet. Det lyder som om, hun allerede er godt på vej, vil jeg sige, øh, i forhold til at, øh, at få lagt sådan et budget, fordi når man så har lagt det, Øh, så kan man jo delt kigge på, er der noget, jeg kan skære fra? Er der nogle steder, jeg kan spare? Øh, det, altså, på det helt lavpraktiske, så er det jo sådan noget som streamingtjenester og alt sådan noget andet, hvis der er noget, hun gerne vil skære fra. Øh, men før man kan begynde at skære fra, så er det en god idé at have et overblik, før man begynder at skære øh, alle mulige mærkelige steder. Og når man så ligesom har det her overblik, så får man jo også et overblik over, hvor meget har jeg så tilbage hver måned til de variable udgifter, altså mad og tøj og sådan nogle ting, og hvad kunne der eventuelt være tilbage til, at jeg så kunne lægge til side? og når man så ligesom er, hvad kan man sige, er nået dertil, jamen så synes jeg da egentlig bare, at når man er interesseret i at investere, jamen så er det egentlig, altså det kan jo lyde lidt at sige, især nej, vi som jo også har fået slået slå fast, det er jo ikke selv tid at investere, men så er det egentlig at komme i gang, øh, og, og, og kaste sig ud i det. Det synes jeg også, selvom man, øh, selvfølgelig er det fint at have en, en, en mindre kontantboffer stående til, for eksempel hvis, hun, hvis vaskemaskinen går i stykker, eller hvad det nu kan være, men når man så ligesom har sat den boffer af, så synes jeg egentlig bare, at man skal komme i gang øh, for, øh, ja. for at se livet.
1: Og, øh, og, og det kan jeg jo så lige høre dig om, Tine, lige om lidt, hvordan hun så kommer i gang. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige at blive hos dig, Brian, mm. fordi jeg synes, hun siger noget ret relevant øh, også. Øh, at det handler om, hun har været på dagpenge. Mm. Hun har ikke haft verdens største indtægt. Nej. Hun er også blevet budt velkommen i en voksenverden, hvor alle kontingenter lige pludselig er fuld pris. Der er ikke noget, der hedder studierabat, der er, altså, som man jo som studerende kan nyde faktisk ret godt af mange steder. Altså, mm. øhm, vil du mene, at selv frejer Altså, fordi det at lægge et budget i sig selv, giver jo ikke noget overskud. Det giver ikke overblik. Ja, det gør det. Men vil du mene, at der alle steder, stort set selvfølgelig, m- altså selv Freja vil kunne sætte sig ned, at finde et eller andet økonomisk overskud, som hun vil kunne gå
0: videre med? Det det lød på en som om hun i hvert fald var klar til at at, at lægge mange ting om. Og man kan selvfølgelig sige det, og det er jo igen, hvis man er på på dagpenge eller på SU, så er økonomien jo ikke nødvendigvis den den allerstørste. Og det er derfor, jeg mener, at det det er det første step, der er at få skabt det her overblik. Fordi når du har overblikket, så kan du også nemmere gå ind og for det lød på hende, som om, at hun i hvert fald gerne vil skære til i sin økonomi. Hun vidste måske bare ikke lige hvor. Øhm, men man kan jo ikke rigtig skære til, før man har det her Nej. overblik. Ja. Så det synes jeg er sådan ret væsentligt. Mm. Øhm, og så er det selvfølgelig klart, øhm, at man, når man så har fundet ud af, hvad det er også en god idé at have noget stående. Kontant, altså på en almindelig bankkonto. Hvor meget man så skal stå, det afhænger af, om man bor i lejlighed, om man har bil, og ja. hvad man nu altså har i økonomi. Øhm, sådan som så man ligesom har lidt at tage på, hvis, som jeg sagde, hvis vaskemaskinen går i stykker, eller computeren står ja. af, eller sådan nogle ting. Og når man så ligesom har opbygget det, og man så har nogle penge i og man siger, dem skal jeg altså ikke bruge i, øh, i, et, i et godt stykke tid, mm. så, øh, så, så, så synes jeg, vejen er åben for, at man, øh, man kigger på at investere pengene. Ja. Helt klart.
1: Øhm, og vi har også, altså vi har tit i det her program talt om, altså helt lavpraktiske ting, som når du køber en plante, så kan du dele den i mange, altså at få gaver til folk. Altså der er, der er virkelig muligheder, hvis man er kreativ og også kigger ind på vores Facebook-gruppe. Altså der er, der er virkelig gode, helt lavpraktiske små muligheder. Men sine hvor meget vil du mene, at Freja, hun skal finde i sit budget, øh, lad os sige på månedlig basis, for at hun på et eller andet, øh, inden for et eller andet årrække, kan få sin drøm om en ejerbolig øh, opfyldt, Vel at mærke i København. Ja, jeg vil sige, der, der, der er jo ikke en
2: one-fits-all-opskrift one på, på, hvordan man, man kommer frem til de mål. Fordi det kommer også an på, hvad, hvad man vil villig til at opgive. Og, og der, der er jo nogle mennesker, som er villige til at virkelig at opgive rigtig mange ting. Fornøjelse eller køber kunder osv. Så der er jo rigtig mange parametre, du kan skære på for at få den der opsparing og, og det beløb, du så... Øh, gerne vil investere fremadrettet. Så, og, og det gør man op med sig selv. Hvad har man det bedst med? Øhm, og det er klart, at jo mere du kan skære væk, jamen, jo mere har du så også til, at du kan øh, bruge til at spare, øh, begynde at spare op og, og få mm. investeret. Men, men jeg vil sige, når hun
1: skal hun 27 i, år nu.
2: Yes, øhm, og når hun skal i gang her med at opspare, så er jeg fuldstændig enig i, at jamen, hun skal have, have overblikket først og fremmest, Og så skal hun finde ud af, hvad er det, hun er villig til at opgive ja. for at komme... I mål.
1: Og, og hvordan kommer hun i mål? Hvor meget skal hun bruge om måneden for? Jamen, du... Det det,
2: det vigtige for hende du? er jo at få opsparet penge til den her udbetaling, ja. som, som der kræves i Danmark. Det er den kontante Øh, øh, beløb, vi skal ligge for at købe en lejlighed. Og jeg indrømmer blankt, jeg er ikke lige skarp i lejlighedspriser i København, Nej. som det. Ja,
0: det, så... har det. Det er stedet lidt her på
1: det sidste. <laughs> ja, det kan altså vi som, godt have enige
0: om. Som udgangspunkt så skal man jo have 5% med i udbetalingen. Det er udgangspunktet ja. for, for alle, uanset om du køber en ejerbolig eller en andelsbolig for den sags skyld. Øhm, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at som du selv siger, lejligheder i København er jo <laughs> ikke bare det seneste år, men de ja. seneste måske været 5, 6, 7 år. Mm. Øh, jeg, kan ikke lige, jeg kan ikke lige huske gennemsnitspriserne på en, på en lejlighed i København, som men jeg vil da skyde på, at der nok ligger et sted mellem 2 og 3 millioner kroner for sådan en måske en, en, en to-tre to, lejlighed, øh, hvis vi kigger Københavns Kommune, øh, og så kan man jo så selv regne 5% ud fra det, mm. øh, og det er jo så hvad, øh, det bliver jo så hurtigt et, et par hundrede tusind, man ja. i hvert fald skal have, have sparet op som minimum for at man så ligesom sammen med i hvert fald udbetalingen, og så det der kommer ved siden af, når man kigger på sådan noget som at øh, skal købe en lejlighed, det er jo så hvad har man til rådighed hver måned, og så kigger man jo også på ens indkomst i forhold til hvor meget gæld, man så ender ud med at have. Ja. Der er også nogle regler for det, og sådan noget. Så, øhm, så, så den, den ene ting er udbetaling, men der er jo også andre parametre, der fylder i, i det at skulle købe en øh, en, en i det hele taget, og så måske især her er i København, klart. hvor priserne er afsted rigtig, rigtig meget.
1: Og så tror jeg faktisk også, at et af de bedste råd, altså nu det er der svar, men det er, at øh, hun er på dagpenge nu, og på et eller andet tidspunkt, så får hun jo et job. Ja. Og hvis hun så kan undgå at bruge alle de penge, men leve videre, som leder hun på dagpenge, yes. så kan vi jo rykke. Er det Det, rigtigt, ja. det vil jo
2: booste opsparingen, ja. helt ja. klart. Ja. Fordi så får hun jo lige pludselig et meget større rådighedsbeløb hver måned. Ikke? Ja. Det vil helt klart være et kæmpe skridt øh, fremad på hendes opsparringsdel.
1: Og hvad vil du sige, hvis hun for eksempel kunne finde... Tre, fire,
2: femhundrede kroner om måneden. Jamen det er jo, altså selv 100 kroner er et godt sted at ja. starte. Spar en, de to kaffelatte, du køber nede på Starbucks til hvad, 85 kroner stykket, eller hvad de koster. <laughs> ja, og, og så få dem smidt ind på aktiemarkedet, ikke? Og øh, så, så over en øh, 10, 20, 30 års tidshorisont, så bliver det altså til mm. rigtig mange penge. Og der øhm, taler
1: vi måske månedsopsparing til at starte så hun netop kan sprede sin risiko i stedet for... At... Ja, altså der
2: findes jo rigtig influence. mange gode måder at sprede sin her risiko på, fordi vi har, der findes en masse produkter i dag, det vi kalder øh, fra robotter. Øh, ja. Jeg ved, de største danske banker tilbyder dem, hvor du for meget små beløb kan komme med ind og investere. Mm. Og det vil jo helt klart være et sted at starte. Og som du så siger, det her med, øh, med spredning af risiko, der, der vil jeg sige, jamen, find en fond... Enten en, det, vi kalder ETF, sådan en passiv mm. øh, indeks, der følger det globale aktieindeks. Øhm, eller du kan også tage en, en investeringsforening, hvor, hvor der er en, en porteføljemanager der sidder lidt mere aktivt og udvælger, men som stadigvæk skal afspejle det globale aktiemarked. Ja. Det er altså der, du til at starte med får den bedste risikospredning i din investering. Ja. Og så kan hun med tiden, når der kommer flere penge, jamen, så kan hun begynde at lave de her afstikker og krydre den her øh, base, som som en global aktiefond ville være med med nogle af de aktier og andre ting, hun godt synes om og gerne vil vil støtte ved sine investeringer.
1: Og så tænker jeg faktisk også på en anden ting, fordi en ting er at ruste sin økonomi sådan helt lavpraktisk til at spare nogle penge, finde nogle penge, sætte dem ind i et eller andet. Hun har jo måske også mulighed for nu til faktisk at bruge lidt tid på og sætte sig ind i de forskellige ting, sådan at når hun lige pludselig en dag står med fuldtidsarbejde og børn og lejlighed og børnehaver og hvad har vi ellers, så har hun sådan en eller anden basic-viden, som hun... Fordi det synes jeg bare også er en investering. Ja. Er det rigtigt? Absolut, men, men jeg har det jo sådan... Beslutningen
2: starter jo ved, at du selv som person beslutter dig for, vil at gøre det selv, eller vil jeg
1: uddelegere det mm. til min bank, eller hvem det nu måtte være. Ja. Og begge Præcis. ting er jo lige rigtigt. Men bare det, sine at finde den rigtige bank så, og de rigtige produkter og alt muligt andet, det kan altså simpelthen også tage utrolig lang tid at sætte sig ind i. Ja, det kan det, men de fleste er jo,
2: i, er jo kun i en bank i forvejen, ja. og det er altid
0: et godt sted vi skal at skal ikke stole
1: ikke. alt for meget på de banker, der er hele tiden. Skal vi det heller? <laughs> det
0: er jo en smagsag. Du lytter til Radio 4.
1: Og vi har lige hørt fra jer, som faktisk gerne ville sætte sig ind i det, og som var villige til at gøre rigtig meget. Og så er der jo også nogle andre, som har det på en lidt anden måde. Nu skal I høre her fra Jes. Jes Jensen, han skriver, Hej, jeg ved absolut intet om strategier, aktiehandel og lignende, men jeg har brug for jeres uvildige råd. Jeg er ikke interesseret i at fordybe mig alt for meget i aktiehandel, så jeg tænker mere at investere nu, og så lader det passe sig selv fremover. Jeg har ca. 150.000, som jeg gerne vil investere. Og jeg ønsker at sprede min risiko så meget som muligt, uden at det bliver for dyrt i omkostninger, og skat osv. Har I kloge huder? nogle gode input til, hvad der vil være klogest at gøre på forhånd? Tak fra yes. Det er jo også øh, helt legalt at være investor på den måde. Absolut.
0: Ja, og det, altså, det er jo faktisk lidt af det, vi snakkede om før, øh, hvor man kan sige, jamen altså... Der er jo en masse gode af de her sådan, kan man sige, brede fonde, eller investeringsforeninger, øh, eller, eller, eller noget af den dur, hvor man netop køber sig ind, og så er det jo egentlig sådan en form for køb- og hold strategi og det synes jeg jo egentlig, er, at lyder rigtig fornuftigt, hvis man, øh, man tænker, at jeg lægger de penge nu, og så lukker jeg lidt øjnene, og så, øh, så skal det nok passe sig selv, især fordi det jo lyder som om, at det ikke er nogen penge, han står og skal bruge lige forløbig. Så det, så det, det, det synes jeg egentlig, lyder meget fornuftigt, at så købe noget, noget bredt, og så egentlig bare lad det, lad det, lad det ligge. Ja. og ikke følge så meget med, hvis man ikke har tiden til det.
1: Og er det rigtigt tænkt Jes, Fordi du talte lidt om, at det er altid godt at have nogle kontanter stående, hvis vaskmaskinen går, eller bla bla bla. Men i dagens Danmark, som det er lige nu, særligt med minusrenter øh, på indestående på vores konti rundt omkring, nu ved jeg altså ikke, hvilke bankforhold han har, 150.000, om det lige når op over grænsen, det ved jeg ikke. Men hvis man har 150.000 stående, som man ikke skal bruge, så kan det vel aldrig nogensinde være en dårlig idé. Ikke. Nej, det var en dårlig idé at investere dem.
2: Helt korrekt. Men igen, så kommer det jo an på, hvilken tidshorisont det er, man, skal, man, man vil investere på. Nu, nu har lytteren her, det er meget tydeligt, at han ikke skal bruge dem, som mm. du siger. Så det er bare om at komme i gang. Og grænsen i de fleste banker går ved 100.000 ja, okay. de negative renter. Ikke? Mm. Så den er han overskrevet. Så, så kom ud og få pengene til at, til at arbejde. Men jeg vil sige, der, der er jo andre, som nogle gange har det. Sådan, jamen, jeg har en, en datter på, hvad ved jeg... 12 år, hun skal konsumere, så de penge sparer vi op nu, og skal vi investere dem? Ja. Og, og der vil jeg nok sige, at der er tidshorisonten måske. Der skal man lige tage med ind i overvejelserne, at, at aktiemarkedet de svinger altså både op og ned. Og du kan være uheldig, at lige den måned, hvor du skal betale ja. pengene og trække dem ud, at, at der kommer bliver... der sådan en coronakræft. Og så bliver det
1: helt slat en konfirmation, ja, som man præcis. ellers har sparet Så, op, så tidshorisonten
2: man skal man selvfølgelig lige have med. Ikke? Ja. Men ellers så jeg jo mærke at han stiller to krav. Han vil have spredning. Han, eller tre, faktisk kan han være spredning. Han vil ikke selv overvåge det, øh, og han vil gøre det så billigt som muligt. Ja. Og det er jo tre gode øh, mål at have. Og derfor vil jeg nok anbefale, at han tager en af de her indeksfonde, altså en passiv fond. Øh, de er billige på omkostninger. Han kan bygge øh, sine investeringer, så han får den her spredning. Tag en global øh, aktiefond. En, øh, hvis, det, hvis du vil have lidt obligationer, hvilket ikke er særlig lækkert lige i de her dage, fordi at renterne er så lave, som de er. Men, men, men tag noget af de der brede ting, ikke? Øhm, og, og få sat, sat sammen. Og, eller øh, ja, find nogle forskellige globale fonde, som har nogle forskellige eksponeringer til aktiemarkedet. Ja. Det kan man enten gøre på sektorniveau, du kan gøre det på regionsniveau, eller du kan, du kan gøre det globalt, eller en, efter en megatrend eller et eller andet. Altså, jeg, jeg bruger selv både investere i enkelte aktier, og så sandelig også både i, i passivfonder og i aktive fonde, fordi at jeg ved, altså for eksempel, jeg, det er mange år siden, jeg købte Indien, da præsident Modi blev valgt. Øhm, jeg synes, det var superspændende, det er den agenda, han blev valgt på, og jeg troede på, at han kunne komme ind og gøre en, en, en forandring, ikke? Og det har han jo også gjort. Øhm, og vi gerne have nogle indiske aktier, men jeg aner ikke nok om det indiske aktiemarked og selskaberne til at kunne udvælge dem selv, så jeg købte en fond, for at få spredningen også. Mm. Så, så, så man kan godt supplere tingene. Der er ikke noget, der, der skal udelukke hinanden. Vel?
1: Vil du anbefale, at han sætter 150 i den samme fond? Eller den samme etaf, eller skal han
2: Nej, jeg synes jo, at han har en, en så pæn slat penge, at han måske godt kunne dele den op i, i, i 50.000 kroners okay. fond. Tre, deling, forskellige. tre forskellige, for eksempel. Fordi at... at En af de ting, vi danskere er meget begejstret for, det er vores eget danske aktiemarked. Det kan vi forholde os til. Det er det, vi ser i nyhederne og læser om. Så så måske tage en, en, en dansk aktiefond, en global aktiefond, Øh, og så dele dem mellem de to eller hvis der så er et tredje som han et, hvad ved jeg et teknologifond eller et eller andet ja. som kunne være interessant og når for du siger ham,
1: fond er det så stadig en, en passiv, en passiv ja. Øh, ja. Hvis, hvis
2: omkostningerne skal holdes nede ja. jamen, så, så er du nødt til at gå i det passive. Ja. fordi de aktivt forvaltede de koster altså mere fordi der sidder en det. Gør de, over, men kan det betale
1: sig Altså, fordi så vil man måske gerne betale lidt mere om året. Altså, hvad, ja. hvad viser statistikkerne?
2: Jamen, statistikkerne viser jo, nu har jeg set dem, jeg tror, det var for sidste år, at 42 procent af de aktive forvaltede slog deres benchmark. Okay. Så det er jo ikke imponerende, at man kan skabe et mere afkast i forhold til, til aktiemarkedet. Men, men jeg vil sige, der er jo nogen, der er så specielle at, at du kan blive nødt til at vælge dem. Og det er for eksempel, hvis du har et stort fokus på, på, på det grønne, klimaet eller et eller andet, eller vil undgå øh, sort energi osv., og, og så, så er du nødt til ligesom at finde nogen, der er lidt mere specialiseret. Ja. Og som så formentlig har en lidt højere omkostning, øh, når du køber og sælger fondene. Ja.
1: Nu skal det handle om børneopsparing.
3: Min mand og jeg har desværre været lidt for sløve til det her med øh, børneopsparing og til at få oprettet en, en børneopsparing, specielt vores ældste, som øh, fyldte 15 i august. Øhm, og så spørgsmålet, hvad gør vi så? For jeg har læst, at hvis man opretter et depot til barnet, og det er forældrene, som indbetaler, så bliver vi som forældre beskattet af en eventuel gevinst. Gælder det så også for en aktiesparekonto? Og hvordan griber vi det lige an, hvis det er, at vi stadigvæk, på trods af, at vi ikke kan oprette en børneopsparing til ham og drage fordel af skattefriheden på børneopsparingen, hvad gør man så, hvis man gerne vil sikre ham lidt, lidt penge der?
1: Det var Dorte K. Pedersen, som har ringet ind til vores overskudslinje på 2544 1944. De er simpelthen kommet for sent, øh, Brian? Ja, I, hver... altså
0: man kan sige en børneopsparing, sådan som jeg husker det, så skal den oprettes senest det år, hvor barnet fylder 14. Øh, så det er jo for sent, og det er noget med, noget med bindingsperiode og sådan noget, øh, i forhold til, at de skal leve syv år gange, og det skal senest udløbe, når vi er 21. Så, øh, så det er rigtigt nok. Så der er selvfølgelig ikke så meget at, øh, at komme efter. Øh, og så kan man sige, hvis man kigger ned i noget af det, hun, øh, hun spørger om. Nu er jeg ikke så stiv i lige de der skatteregler i forhold til, hvis forældrene giver en, øh, en gave til barnet, hvordan beskatningen den så falder, om det er hos barnet eller hos dem osv. Men jeg ved, sådan som vi husker det i hvert fald med en aktiesparekonto, det er jo et lukket kredsløb, kan man sige, der kører med efter det, der hedder lagerbeskatning, øh, ligesom vi gør på vores øh, pensionshåndsbaring, så det vil, det, det vil køre helt automatisk.
2: Ja, jeg vil sige, at nummer et, der, der er jo mulighed for at give skattefrie pengegaver til sine ja. børn i Danmark. Jeg kan ikke heller ikke huske max men det er jo den mulighed, de i hvert fald giver. Det,
0: ja, det stiger hvert år. Det er lige under 70.000. Ja, så er det,
2: ja. det. så, så det, kan, det er den mulighed, de har selvfølgelig, hvis de vil undgå hele, alle de her skattetekniske ting. Ikke? Og så vil jeg jo sige, at jeg synes, det er super godt tænkt, mm. at de gerne vil give noget til deres børn og hjælpe dem på vej og starte noget investering for dem. For det første, så får de gjort børnene opmærksom på, at det er en, det er en mulighed. Ikke? Og for det andet, jamen, så får børnene jo også den her medvind. Når de engang øh, måske skal øh, efter en studie, eller hvad ved jeg, skal ud og købe en lejlighed, så har de altså noget startkapital. Så, så uanset om der nu er noget skat eller et eller andet undervejs, så synes jeg stadig, at det er en drøng god idé at, at bare komme i gang. Øh, fordi at du, du gør, jeg synes, du gør to ting med dine børn. Du hjælper dem på vej, og så samtidig så får du dem gjort opmærksom på. Mm. Prøv lige at se her hvad dine penge er blevet til, så barnet får den der bevidsthed om, det er faktisk en rigtig god idé at investere. i.
1: Og når man er 15 så er det faktisk måske et rigtig godt tidspunkt netop at være med. Yes. Altså måske kan man også simpelthen tale om, hvad det skal investeres i, altså hvorfor, og hvordan er altså, verden sammen? Og... Man kan sige økonomi
0: i det hele taget. Altså nu snakker vi også om før, ikke? Altså man er blevet mere bevidst om at, at lave undervisning om det i skoler og så videre, og det er jo også en god anledning til at snakke om privatøkonomi i det hele taget. Og ellers er jeg jo enig i forhold til, at nu kan det godt være, at de ikke har noget at oprette en men et, som vi også som jeg sagde før, til et de andre spørgsmål, det er jo egentlig Og komme i gang. Og så er det rigtigt, ja. så kan der være nogle beskatningsregler, men, men om man lige bliver beskattet hos forældrene eller barnet, altså ja, altså beskatningen falder det skal jo uanset, det styr på. kan man ja. sige, ikke? Og så, ja. Men ellers er det jo rigtigt med, med en børneopsparing, at det er
1: god at komme skal, i gang med det. Ja, ja, og hun skal altså ikke sidde og være alt for trist, fordi øh, ja, jeg har en børneopsparing til begge mine, og jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er den... Altså, det er den helt rigtige måde, vi skal gøre det på. Altså, i forhold til, hvad man får at renter på en børneopsparing i dag, og så det, altså, da jeg var barn, altså, så er det jo ikke... Altså, Nej, men det er ikke, du, du at, kan jo investere, investere,
0: investere, investere børnenes børneopsparing. Det bør man ja,
1: ja. ja, det er jeg med på, men det kan det jo også på, på anden vis. børn ja. børnene har jo faktisk også et skattekort. Altså, så jeg tænker lige bare, præcis. det er i hvert fald vigtigt, at hun holder fast i, at de gerne vil gøre noget, og så ja. Ja, hvem her er af, der, er kommet inden. for sent. Ja, ja. præcis det den model, ja. så er der alt muligt andet, yes. som fungerer også, ikke?
0: Ja, jeg kan det sige for min egen. Altså, jeg har også til mine børn to børneopsparinger. De er også investeret, fordi de er låst, til de bliver 21. Og det er jo lang tidshorisont, så ellers vil du jo bare få hvad? jeg ved ikke, 0% rente, ja. tror jeg, den er kontantrende ja. ja. på sådan en børnopsparing, ikke? Så... 0,3.
1: Altså,
0: ja, jeg 0,3. Jeg er,
2: er jo svært ja. tilfreds med min datter, som har fritidsarbejde, og selv er, er begyndt at investere. Selvfølgelig hjulpet af mig, ja, <laughs> men, ja. men, men hun er kommet i gang, ikke? Ja. Og det og synes jeg er super ja. stærkt. Ja.
1: præcis. Og hvor ja. gammel er hun?
2: Jamen, hun er lige fyldt 18, og hun startede, for en, da hun var en 16-17... Og hvad
1: hva gjorde du med hendes øh, depot, altså hendes forhold til under 18?
2: Øh, jamen, det, vi har, jeg har oprettet det i hendes navn, fordi det er hendes penge, Øh, at, at det så er mig, der lige skulle være ind over for, øh, det er jo, at det er. skulle stå i mit navn, fordi hun var under 18 ja. det er en, det er noget andet men ikke?
1: den går stadig på hendes frikort, ikke?
2: jo, og, ja, og nu, så også, nu er hun fyldt 18, og det er overgået til ja, hende præcis. så, så ja. nu, øh, når hun vil gøre noget så kommer og hun og spørger, så siger hun Mor, skal vi ikke lige kigge, fordi jeg har altså også sparet flere penge op, som jeg gerne vil investere det, hun har fundet af hun ingen rente for ja, sådan, genialt du lytter til Radio 4
1: Nå, nu skal I høre. Jeg har faktisk også et spørgsmål øh, i det her program. Øh, det handler om programmet fra øh, sidste uge. Øh, der havde vi nemlig øh, besøg af, øh, ja, og nu også nogle men blandt andet, af Nana fik fra ArcoTrade, øh, fordi vi talte, om, vi talte om shorting, vi taler om gearing, og vi taler om aktiesplit. Helt begreberne, og vi skulle forstå dem. Der havde jeg simpelthen øh, et spørgsmål, som jeg ikke synes, jeg lige fik helt svar på. Og derfor, Nana, er jeg rigtig glad for, at du er med, på linjen. Hej med dig. Tak, fordi jeg måtte være med. Nej, det er simpelthen mig, der takker, øh, fordi jeg ikke fik spurgt om det hele i programmet, så er jeg virkelig glad for, at jeg lige måtte ringe til dig igen. Nana, jeg kom, jeg kom simpelthen til at tænke på, du er jo daytrader og du bruger rigtig meget shorting. Det fortalte du også i sidste uges program. Øhm, men for, hvilken påvirkning, påvirkning har det, øh, at flere eller færre de shorter, Hvilken påvirkning har det, det generelle aktie, på, på det generelle
3: aktiemarked? Man er nødt til lige at dele det en lille smule op, fordi at dels så, øh, er der det, når, når store hedgefonde osv., de går ind og finder en aktie og siger, at den her aktie vil vi godt shorte. Så er det store mængder aktier, de går ind og shorter. Det er den ene side. Og den anden side, det er sådan nogen som mig, som, øh, som shorter markedet for at følge med den bevægelse, der allerede er. Så det er ligesom to forskellige ting. Altså, når jeg gør det, så har det ikke nogen påvirkning på markedet. Hvis en ø, stor hedgefond, det ser vi jo nogle gange, at ø, vi har aktier, der er meget shortet. For eksempel har sådan en som bevarerian på et tidspunkt, været meget shortet. Der er nogen, der er aggressivt går ind og spekulerer i, at prisen på den her aktie skal. Var det det,
1: der skete med GameStop også, for eksempel?
3: Ja, GameStop, de er spek- det er nemlig fuldstændig samme mekanisme. GameStop, mm. det var dem, der spekuleret op, uden ja. at prisen egentlig, egentlig var korrekt. Men... Når aktier bliver bliver spekuleret ned, så kan det i et eller andet, så kan det være være meget fornuftigt, fordi prisen sådan set kan finde et leje. Vi kan jo godt have nogle aktier, der ikke er prissat korrekt. Og så er der nogle store store institutioner, der går ind og siger, at den her simpelthen ikke prissat korrekt. den, den skal shortes, og så shorter de den, og så finder man måske et, et mere realistisk leje. Men der er så også den situation, og der kan man sige, hvis det er det, det er jo sådan set positivt nok, og det er positivt nok for alle os, der skal ud og købe aktier, fordi så får vi måske en mere rimelig pris. Så er der også den situation, hvor en aktie bliver shortet ekstremt meget, og i virkeligheden kommer ned og er meget, meget billigere, end den skulle være. Og så kan man jo... Øh, Så kan man jo begynde at snakke om et hostile takeover, hvor nogen kan komme ind og købe så stor en del af denne her virksomhed til en tredjedel af prisen. At at det kan være uhensigtsmæssigt. Det er altså meget, meget sjældne situationer, der er tale om her. Det her er jo ikke noget, der der foregår hele tiden om med alle mulige aktier. Men men, men det er ligesom de to ting, der er i det.
1: Spændende. Tak, Nana. Du var lige der...
3: Men må, jeg, må jeg komme med, med noget supplerende information omkring det her med shorting? Ja da. Det, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på i forhold til shorting, det er, man skal altså virkelig, virkelig ramme rigtigt. Og der er mange flere penge i at gå ind og købe noget og vente på, det stiger, end der er at prøve at finde noget shorte. Mm. Og, og
1: som vi fik slået fast i sidste program, så det at shorte, det er absolut ikke øh, noget, man skal kaste sig ud i som noget af det første, heller ikke det næste. Øhm, det, det kræver altså noget helt andet. Øhm, ja, det kræver. Ja, men Anna, tusind tak, for, fordi Sind jeg lige tak. måtte ringe til dig. Vi snakkes helt sikkert ved på et andet tidspunkt. Det lyder godt. God. Hej du. Hej. Til allersidst, fordi tiden den er ved at være gået, så har jeg en lille kort kommentar fra René, som jeg gerne vil have jeres øh, korte øh, reaktion på. Hej Sofie, dejligt program du har. Jeg har tit hørt, at når skummerens søn begynder at købe aktier, så er det tid til at sælge. Er det nu? Det virker som om alle handler aktier lige nu. Hvad siger I? Tine, måske er det mest dig, der lige har pulsen på den her. Er Skumrans søn begyndt at købe aktier?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det viser et udtryk for, at det er jo netop de negative renter, som, som har ramt os danskere i, i bank, i, for vores penge i banken. Ikke? Som har gjort, at interessen under coronanedlukningerne er eksploderet for at investere. Og samtidig så er det den her øh, lange udvikling også med, at, at flere og flere danskere simpelthen bare begynder at investere deres penge. Øh, dels, fordi vi, vi jo gerne vil have nogle de muligheder, det giver senere i livet. Man bliver ikke lykkelig at, at have mange penge, men det giver nogle andre muligheder. Og hvis der er noget, der har været fokus på over de sidste mange år, så er det den her økonomiske uafhængighed. Ikke? Samtidig så kan man jo sige, så kigger vi, vi alle sammen ind i, at, at vores pensionsalder, den, den øh, bliver hele tiden løftet og løftet, ja. så vi skal være længere og længere tid på arbejdsmarkedet. Og personligt, så har jeg ikke rigtig lyst til det. Så jeg vil da egentlig hellere spare flere penge op, og så stadigvæk kunne gå, trække mig tilbage, når jeg, når jeg er i midt 60'erne, i stedet for tæt på 70. Ikke? Eller
1: det er også når, noget
0: fleksibilitet, kan man sige. Altså præcis. netop, at man at man gør sig uafhængig af, og sige, jeg synes ikke, jeg skal på pension lige præcis der. Og det er jo det, det så også kræver, at man får den fleksibilitet i sin økonomi.
2: Men, men, men jeg giver ham ret. Altså, flokimmuniteten, den er der jo, og, mm. og han, han har også øh, til ret. Vi, vi plejer at sige, øh, min kollega og jeg, at når det står i Ekstrabladet, at du skal sælge, at nu falder aktiemarkedet, så, ja. så, så er det faldet. Okay. Ja, og så er du altså for sent på det. ikke?
1: Jamen, øh, lad os håbe, at vi kan være før Ekstrabladet, alle os, der øh, investerer. Æh, tusind tak, fordi I tog, I vil besøge mig her i dag. Brian Friis mig fra Arbejdernes Landsbank og Tine Choi fra PFA. Tak skal I have. Selv tak. An- Selv tak. Lige måde. Ja, programmet er slut. Husk, at du altid kan skrive til mig ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Du er også velkommen til at ringe til vores Overskudslinje, hvis du ikke har hørt, at vi har den, så er nummeret 44, 44. Jeg vil simpelthen så gerne høre fra dig derinde. Jeg har også en mail, der hedder Radio 4.dk. Programmet, det var tilrettelagt af mig selv, og af Anders Herrmann. Ha' en fortrindelig fortsat god dag. Tak for nu.